0: Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Que la gracia y paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Bien, estamos en vivo en Instagram. Eh, bienvenidos a su emisora, Gloria a Dios, favorita, NTI Radio, Gloria al Señor. Y a este su programa, Mundo Contemporáneo, conducido por su amigo y hermano Ricardo de la Cruz, en dominicano. Joven, amén. Joven dominicano, no soy venezolano ni colombiano, que tengo que estar constantemente aclarando eso que somos latinos al final de la jornada es, tenemos vínculos culturales amén y muy parecidos pero aquí transmitiendo desde, desde Quisqueya la tierra la, la tierra linda gloria a Dios de acá del Caribe así que le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de de conversar de, de compartir con, con ustedes a través de, de este lindo espacio gloria al Señor eh, saludos a todas las personas que nos escuchan desde aquí mismo, República Dominicana, nos escuchan desde, desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú. Eh, gracias por el apoyo continuo, gloria al Señor. Eh, recuerden, mis hermanos, tienen varias formas de comunicarse conmigo, gloria al Señor. Eh, usted puede entrar a mi Instagram, Mundo C2.0, en donde estoy transmitiendo en vivo. Y ahí puede comunicarse conmigo. También en la página de NTI Radio, Gloria del Señor, hay un botón que dice chatea con nosotros o comunícate con el locutor. Usted le da ahí, eso lo va a redireccionar, Gloria del Señor, a la página oficial de, digo, al Instagram. ¡Wow! Dios mío, tengo la mente como lo que quiere decir, al WhatsApp de NTI Radio. Te lo va a llevar ahí. Entonces usted puede mandar un saludo, un comentario, eh, lo que usted entienda y ahí pueden mantenerse en la comunicación. Así que, eh, nada, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a hacer una, una pequeña oración, gloria a Dios, para poner el programa en las manos del Señor Jesús. amantísimo Dios y Padre eterno, Señor que estás en el cielo, Dios mío, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu santa misericordia, Dios mío. Queremos pedirte, Padre, en este momento que seas tú glorificado, Dios señor Queremos pedirte, Señor, que seas tú, Dios mío, eh, hablando, Dios mío, queremos pedirte, Señor, que, que tu presencia sea con cada uno de nosotros, Señor, te pido por cada persona, que es edificado, Señor, que sienta el amor de Dios, que sienta la presencia de Dios, Dios mío, y que este programa pueda ser de edificación y de disfrute, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, y te lo suplico, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 gloria a Dios, mis hermanos, bien, eh, Recuerden, mis hermanos, que nosotros estuvimos eh, hablando, me dicen en primer lugar si, si me escucho bien, creo que sí, cualquier cosa si no me escucho pueden decirme, gloria a Dios, pero bueno, aquí estamos, mis hermanos, recuerden que nosotros de desde que comenzamos acá en Mundo Contemporáneo hemos estado haciendo una serie sobre las señales antes del fin, estuvimos hablando de los falsos cristos, estuvimos hablando de, de, de falsos cristos, hablamos de guerras y rumores de guerras eh, de qué más hablamos guerras y rumores de guerra falsos Cristo creo que nos quedamos ahí eh, y, y y abrimos un paréntesis muy grande como de dos semanas Entonces, se supone que debimos haber tocado hace tiempo el tema de los desastres naturales pero vino el día de la Biblia hicimos un paréntesis para hablar sobre la Biblia luego el sábado pasado estuvimos haciendo una reflexión sobre la fragilidad de la vida, con del señor, con respecto al tema de, de una joven dominicana llamada Leslie Rosado, una arquitecta que murió asesinada a manos de los policías y tocamos ese tema. Y bueno, hicimos un paréntesis muy grande, pero ya estamos aquí nuevamente a tocar el tema de los desastres naturales, que de hecho, de hecho lo tocamos en un programa, lo tocamos en un programa, pero vamos a volver de nuevo ahora a, a tocar ese tema me, de los desastres naturales. Así que recuerden, mis hermanos, que el versículo que estuvimos analizando fue Mateo 24. Vamos a leerlo acá, Mateo 24. Gloria al Señor, una de recordemos el contexto de, de, este, de este capítulo. Jesús está reunido con los discípulos, con los apóstoles, en un monte, en el monte de los olivos. Jesús dijo, eh, en el versículo 2, gloria al Señor, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60, dice así, veis todo esto, refiriéndose al, al templo, recordemos que los judíos tenían un templo, que primero lo construyó Salomón, un templo grandioso, majestuoso, con mucho oro, para, era la casa de Dios. Luego, cuando lo deportan a Babilonia, cuando lo destierran a Babilonia, lo destruyen completamente. Entonces, luego que vuelven a Jerusalén, Nehemías y Esdras reconstruyen el templo nuevamente, no tan lujoso, no tan grande como, como aquel templo que hizo Salomón. Entonces, ese segundo templo fue el templo que había llegado hasta los días de Jesús. Bien, este templo, ellos están mirando, están pasando por ahí, y ellos están, los apóstoles están mirando el templo y todo eso, y Jesús les dice, veis todo esto, o sea, el templo, es cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, Jesús dice que el templo sería destruido completamente, luego entonces, ellos van al monte de los olivos, y uno de los discípulos le pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? y ¿qué señal habrá de tú venir del fin del siglo? o sea, le están haciendo tres preguntas, primero, ¿cuándo será que el templo será destruido?, Qué señal habrá de tu venida, de tu regreso y del fin del siglo, del fin del tiempo, de, de, de los finales. Excelente. Entonces ahí Jesús le empieza a dar las señales que la, las que analizamos. Eh, vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Recuerden que en ese tema estuvimos hablando. De, fue fue esa semana me gustó mucho porque inclusive hubieron personas, gloria al señor que que comentaban y decían, oye, Ricardo, yo estoy en una iglesia donde el pastor de mi iglesia, un varón de mi iglesia, dice que yo, dice que, que él es Jesús, dice que él es Jesús. Y entonces ahí estuvimos hablando y le dijimos que se saliera de esta iglesia, que se salga. Yo recuerdo una persona, no sé si está aquí escuchando ahora mismo. Gloria a Dios. Y le estuvimos diciendo y fue algo muy increíble. Amén. Gloria a Dios. Me están escribiendo aquí que como pueden ver la transcripción, usted tiene que darle a ntiradio.com. Gloria a Dios. Déjeme responderlo Ok. Eh, muchísimas personas eh, dijeron que en su iglesia decían que, que era Cristo, que Cristo se metía en él y un sinnúmero de cosas. Estuvimos hablando de cómo reconocer un falso Cristo. Mencionamos algunos falsos Cristos de la historia. Hablamos de José Luis de Jesús Miranda, hablamos de una tal Cristo Lisbeth, hablamos de muchísimos más. Gloria al Señor. Entonces luego Jesús dijo, Jesús la primera señal que mencionó fue, fue que muchos cuentan en mi nombre, en el nombre de él. Gloria al Señor. Luego Jesús dijo que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto pues, acontezca, pero aún no es el fin. En ese programa estuvimos diciendo, es cierto. Siempre hay guerras, siempre han habido guerras, siempre han habido conflictos. Pero lo que yo alegué es que a medida que la ciencia va avanzando y también a medida que la venida del Señor se vaya haciendo más cercana, la capacidad destructiva de las guerras se irá en aumento. Una guerra hoy en día es mucho más destructiva que una guerra hace 200 años. Hoy existen bombas nucleares. O existen ataques con drones, o sea, la capacidad de destrucción es mucho más fuerte. Gloria al Señor. Amén, estuvimos hablando de eso, que Jesús decía que no nos turbemos, que no nos preocupemos, porque todo eso es necesario que acontezca. En ese mismo tenor hablamos eh, de la guerra de, de Afganistán, eh, hablamos de la guerra contra el terrorismo, hablamos de algunos conflictos, el conflicto que hay entre China y la India, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, Estuvimos hablando de un acuerdo, gloria al Señor, que hizo Estados Unidos con United Kingdom, con Reino Unido, eh, disculpen, a veces uno se le mete el inglés, gloria a Dios, con Reino Unido y Australia, y cómo eso creaba polémica con China, y bueno, tocamos ese tema, gloria al Señor. Luego leímos donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ok, entonces aquí nos quedamos. Ya de la nación contra nación y reino contra el reino lo habíamos tocado. Y luego Jesús dice, ya habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí hay tres cosas que Jesús menciona, gloria al Señor. Pestes, da o sea, pestes, enfermedades, eh, calamidades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que vamos a centrarnos en Mateo 24, 7. Gloria al Señor. Vamos, voy, a, voy a buscar otra, otra versión. Eh, de ver una versión que me gusta mucho, la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer qué dice. Gloria al Señor. Mateo 24, 7. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ok, aquí... No mencionan el tema de las enfermedades, solamente mencionan hambre y terremotos. Amén. Entonces, eh, vamos a quedarnos con la versión Reina Valera del 60. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, una de las señales que Jesús nos da de los tiempos del fin, de las tres que menciona Jesús aquí, en este versículo, primero menciona habrá pestes, pestes, o sea, enfermedad. Vamos a tocar el tema del COVID-19. Yo no sé, yo yo, yo no conozco otro ejemplo en la historia. Pero hasta donde mi conocimiento llega, esta enfermedad es la primera ocasión en la historia de la humanidad que absolutamente todo el mundo, literalmente, todo el mundo, todos los países todos los territorios de la tierra se han visto afectados por un mismo mal, por un mismo, una misma enfermedad. Yo no sé si usted sabe, si usted tiene conocimiento, sería bueno que usted lo comente para uno aprender. Pero hasta donde yo sé, eh, es la primera vez. Es la primera vez que, que algo así pasa. Gloria al Señor. Eh, es la primera vez en la historia que una enfermedad abarca toda la tierra y afecta a todo el mundo. En el mundo se han vivido pandemias, eh, que era peste negra, eh, por ejemplo, eh, el SIDA, eh, el Ébola y todo eso, pero una enfermedad tan contagiosa como el COVID-19, que gracias a Dios no es tan mortal en el sentido de que, si bien es cierto que han muerto millones de personas, eh, hasta donde tengo, mire, yo tengo muchísimo que no reviso las estadísticas. Yo recuerdo que cuando la enfermedad comenzó, yo era casi diario que entraba a la, al website de la OMS y revisaba las estadísticas: cuántos contagios, cuántos enfermos, cuántos muertos. Pero ya yo dejé de hacer eso porque era que iba a parar loco. De hecho, voy a entrar ahora mismo. Ah, ah, en este preciso instante voy a entrar. OMS, para, para ver cómo están las estadísticas. Gloria al Señor. Debe ver. Ok, aquí, gloria al Señor, déjeme ver, ¿cuántos? Déjeme ver aquí. Por cierto, mis hermanos, llevamos casi para dos años con el COVID-19, increíble, increíble. Recordemos que el primer caso de COVID-19 se registró, eh, ajá, en, si no me falla la memoria, a mediados de noviembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, en China. Entonces ya vamos para dos años con esta enfermedad. ¿Cómo pasa el tiempo? La enfermedad que cambió el mundo completamente. Ya va a cumplir dos años. Estoy aquí entrando en la página de la, de la OMS. debe ver. No, no veo las estadísticas acá globales. Gloria al Señor. No no la, no la veo aquí. Déme ver. WHO. Gloria a Dios. Ok, aquí estoy viendo. Lo voy a buscar en inglés. Ok, aquí, aquí está. Ok, sí, miren. Esa información es de hoy. Oye, para el 11 de octubre de 2021, han habido... 237.383.711 casos confirmados de COVID-19. Esos son los casos confirmados, mis hermanos. Esos son los casos confirmados. Eso no es... Eh, ahí no cuenta lo, los subregistros que han habido de casos que no se han registrado. Déjenme ver una cosa que no... Hay algo que me está bloqueando aquí, el, el poder ver. Déjenme ver. Déjenme ver una cosa, espera eso han habido acumulados 4.842.716 muertes. Casi 5 millones de muertes, globalmente. Y son los casos registrados. Y se han aplicado, bueno, se han aplicado una cifra que ni siquiera sé cómo se pronuncia, El punto de una gran cifra de vacunas, mis hermanos. Pero lo que quiero señalar es que es la primera vez, mis hermanos, que pasa algo así. Una enfermedad que afecta a todo el mundo, una enfermedad que obliga a todas, literalmente, si no a todas, a prácticamente todas las naciones del mundo, a hacer una cuarentena total, cerrar todo, escuelas, universidades, cerrar prácticamente todo, prohibir la circulación de las personas. Recordemos que cuando, en el año 2020, cuando la pandemia estuvo bien, bien eh, fuerte, que no se conoce mucho del COVID, o sea, literalmente... Todo el mundo está en cuarentena. Todo el mundo preso en sus hogares. ¿Cuándo antes se había visto eso en la historia? Yo no conozco. No estoy diciendo que no haya pasado. Simplemente estoy diciendo que, que no conozco un antecedente de algo así. Tan, tan que pararon los vuelos. Se paró el, el comercio. Se paró absolutamente todo, mis hermanos. Fue algo sorprendente, gloria al Señor. Fue algo sorprendente. Una enfermedad que, que detuvo todo. Y esta es una de las señales que Jesús nos dijo, pestes. Y luego el hecho de que recordemos también que el COVID-19 por la velocidad de transmisión que ha tenido, gloria al Señor, por el hecho de que de que a tantas personas le ha dado, ha mutado. La enfermedad ha mutado. La enfermedad ha mutado a un punto tal que ya el COVID-19 que salió de Wuhan no es la misma que afecta a las personas. Recuerden que ha habido la variante Beta, la variante Delta, Delta Plus, eh, recordemos el, el famoso hongo negro y un sinnúmero de cosas, gloria al Señor. Y recordemos que a pesar de que, de que ya uno se ha acostumbrado a, a vivir con el virus, uno se ha acostumbrado a las mascarillas, uno se ha acostumbrado ya que hablen de vacuna y COVID, recordemos que la enfermedad sigue, recordemos que siguen muriendo personas, recordemos que el COVID-19 no se ha ido. Y yo dudo que se vaya. De hecho, muchos científicos han afirmado de que la enfermedad va a pasar a ser endémica, de que habrá temporadas que va a subir, de que habrá temporadas que va a bajar, y así sucesivamente. ¿Verdad, señor? Es una enfermedad mortal, bueno, en el sentido de que se contagia muy rápido, pero gracias a Dios, eh, el, la tasa de mortalidad de, la, de esta enfermedad, yo creo que no sobrepasa el 2 o 3%. Oigan eso, el 2 o 3 por ciento, y han muerto casi 5 millones de personas. Pero no olvidemos, mis hermanos, no olvidemos que grandes enfermedades han surgido en las últimas épocas. Por ejemplo, recordemos el VIH, el SIDA, que fue un boom en la década de los 80, los 90, que ya no se habla tanto de esa enfermedad, pero es mortal. No hay cura, y miles de personas mueren por esa enfermedad. Recordemos también el Ébola que surgió en, en África, ¿Mm? en alguna región de África que recientemente se, se eliminó, pero eso fue algo terrible por allá, por, por el, el 2014, 2015, 2013, por esos años. Eso fue una noticia y, que, y que empezaron la, la, las noticias en Internet y que será un, un, una crisis global y todo eso. O sea, han sido enfermedades mortales que han estado surgiendo, mis hermanos. Y son cosas las que el Señor advirtió a uno. Y de hecho, hay algo, mis hermanos, hay algo que, que ha dado lugar a muchas teorías de conspiración. Yo, en lo personal, no, no soy muy dado a, a creer ese tipo de, de cosas. La teoría de conspiración, creo que, que siempre hay algo de verdad. No descarto que hayan sus elementos de verdad, pero hay muchas exageraciones. Pero esto que voy a comentar ahora, de hecho, es algo que, que, que inclusive a mí mismo en lo particular me impactó bastante, creo que el señor, y es una entrevista que se le hizo a, a Bill Gates, para los que no saben, dudo que alguien no conozca a Bill Gates, pero bueno, voy a decirlo de todas maneras, Bill Gates fue uno de los fundadores de la, de la empresa tecnológica Microsoft, eh, ya él hace mucho que se retiró de ahí, él es una persona reconocida por su filantropía, reconocido por, por su fundación Bill y Melinda Gates reconocido por su activismo medioambiental y por, por el interés que él tiene, algo irónico, no, no sé en verdad cuál es el interés que él tiene, pero él está muy interesado en el tema de las vacunas, en el tema de apoyar las vacunas, de financiar vacunas y todo eso. Bueno, él, él tendrá sus razones. Yo no voy a alegar nada porque no tengo evidencia, pero él está muy interesado en el tema de las vacunas. Eh, su fundación aporta muchas obras, su fundación aporta muchas... Eh, en muchos lugares, para muchas cosas en fin, si usted no conoce Bill Gates, le recomiendo que, que lo busque en internet se escribe Bill Gates, Bill Gates. búsquelo si usted no lo conoce y usted se documenta un poco de que en este personaje también es importante destacar que él está entre los hombres más ricos del mundo o sea, cuando no está en la posición 1, está en la posición 2, en la posición 3 está en el top 5 de los hombres más ricos del mundo o sea, ese hombre tiene dinero para vivir 100 vidas 100 vidas, literal, o creo que más. Supermillonario. Y bueno, más o menos es este señor. Este hombre tiene una entrevista. Eh, dicen acá, eh, de, eh, dice aquí, saludos, Dios te bendiga, tenemos que cuidarnos. Ángel desde ASO, amén, hermano Ángel, Dios te bendiga mucho. Eh, recordando, mis hermanos, si usted está ahora mismo en ntiradio.com, hay un botón que dice comunícate con el locutor, usted le da ahí, eso lo va a redireccionar, gloria al Señor, al a WhatsApp de la emisora, y ahí usted puede mandar un saludo, un comentario, también recuerde que estoy en Instagram, c 20 y usted puede entrar, puede mandar un saludo, o un comentario, para los que están entrando nue de nuevo, mi nombre es Ricardo de la Cruz, transmitiendo desde Santo Domingo, gloria a Dios, soy dominicano, no soy venezolano, ni colombiano, y soy un joven, no voy a decir mi edad, pero, soy un jovencito, amén entonces, bien mis hermanos ¿dónde estamos? este hombre Bill Gates, tiene una entrevista que se le hizo eh, por allá eh, en el año 2018, 2017 donde él decía, oigan esto él le preguntaron algo así como ¿cuáles él entendía que eran las principales amenazas para la humanidad? en los próximos años. ¿Qué le daba más miedo a él? ¿Qué él entendía que pudiera ser eh, la causa de, de un cataclismo, de un apocalipsis para la raza humana? Pero era el señor. Y él dijo que un ataque nuclear no le preocupaba mucho. Él veía como que a nivel diplomático las potencias como que habían, estaban tranquilos con eso porque nadie quería iniciar un apocalipsis nuclear. Todos sabemos las consecuencias desastrosas que tendría una guerra nuclear. Y, bueno, él estuvo diciendo que una guerra nuclear no le preocupaba. Él decía que, que, un desastre que un desastre natural sí le preocupaba, pero no tanto. Él decía que el cambio climático pudiera ser una de las causas de eso, pero él dijo, escuchen esto, él dijo, que lo que más le preocupaba a él era una Super enfermedad que barriera millones de personas. Si usted no me cree, busque esa entrevista, está en YouTube. Y él lo dijo: que a él le preocupaba una enfermedad que apareciera, que barriera con la raza humana. Y es muy irónico, dicen acá. Saludos, Ricardo. Los ricos se han hecho más ricos con el COVID-19. Soy Clara. Amén, hermana Clara. Dios te bendiga mucho. Qué bueno que estás acá con nosotros. Bien, entonces. Mucha gente puede decir, bueno, pero ¿acaso está suponiendo que él tiene que ver algo con la aparición del COVID? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que él lo creó, no estoy diciendo que fue él que financió para que el COVID se regara en el mundo entero. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, gloria al Señor, que llama mucho la atención que un hombre con el poder y con la influencia de ese Señor haga una afirmación de esa naturaleza y que luego, a los pocos años, surja una enfermedad global simplemente lo dejo ahí para que ustedes reflexionen dice aquí buenas noches, tenemos que buscar a Cristo estamos llegando al fin de los tiempos soy Misael desde Santiago, amén hermano Misael Dios te bendiga, te bendiga mucho y allá a la gente de Santiago que nos están escuchando, gloria al Señor entonces esto llama mucho la atención que un hombre de, de, ese, de esa influencia, de esa importancia diga algo como esto y de hecho de hecho es muy probable. Y han habido estudios que lo han demostrado que el COVID-19 se haya distribuido de esa manera porque por ahí no, o sea, no 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 se sabe a ciencia si, si cierta, si es así. Pero hay personas que alegan y se han hecho investigaciones independientes que han sugerido, y de hecho, esa teoría se ha sugerido bastante, el mismo expresidente de Estados Unidos Donald Trump en muchas ocasiones lo afirmó, pero como era Donald Trump lo que lo estaba diciendo, no le daban importancia, lo cual no fue correcto, ya que independientemente de que usted concuerde o no con las políticas de una persona, no estoy apoyando a Donald Trump, no estoy aquí queriendo decir que él fue un santo, tampoco lo estoy satanizando, simplemente estoy diciendo que por el hecho de que no coincidamos con una persona en algo, no, eso no nos da razón para descartar todo lo que una persona diga. Entonces Donald Trump decía mucho eso, de que él inclusive él no decía coronavirus, él decía el, el virus chino. Cada vez que le preguntaban por la enfermedad, él decía el virus chino. Entonces él afirmaba mucho esto, de que esa fue una enfermedad creada en un laboratorio. Y, ese, y esa teoría es plausible. No estoy diciendo que esa es la causa del COVID, pero es muy probable que ya ha sido un accidente de laboratorio, mis hermanos. Es muy probable que eh, hayan estado eh, haciendo algunos tipos de experimentos bioquímicos recordemos que el coronavirus es una, es una familia de, de virus, gloria a Dios recordemos que han habido más eh, coronavirus que este no es el primero porque este es el SARS-CoV-2 han habido más entonces este fue el que se regó por el mundo pero han habido más es una familia de virus entonces es muy probable que se haya estado eh, inventando como se dice en República Dominicana con estos virus y haya habido un accidente. Y, no estoy diciendo que fue así, pero es muy probable que eso haya, sido, eh, lo, eso haya sido lo que sucedió. Bien, entonces, mis hermanos, es la primera vez en la historia que sucede algo como esto. Una super enfermedad que literalmente cierra el mundo entero y marcó un antes y un después. Ahora vemos, ahora vemos cómo se implantó un plan de vacunación global en todo el mundo, donde obviamente los países más ricos y poderosos van a vacunarse primero que los más pobres, porque siempre es un común denominador en la humanidad, gloria al Señor, que donde los ricos y los poderosos siempre acceden primero a lo bueno que los demás. Es así, siempre ha sido así. Los seres humanos, lamentablemente, como que, como que tenemos eso por naturaleza. Siempre los poderosos se imponen y disfrutan de los beneficios de la ciencia y de la tecnología primero. ¿Quiénes fueron los primeros en vacunarse? Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Y luego que su población ya como que, ya una, una buena parte de la población está bien vacunada. Vamos entonces a, a usar otra dosis de refuerzo. Y luego vamos a empezar a dar. Ahora es que los países están empezando a compartir. Ahora. Dice aquí, ahora soy Antonio. El coronavirus es una señal de satanás. Amén, hermana Antonia, Dios te bendiga mucho. Bien, mis hermanos. Entonces, siempre son los poderosos que se benefician primero. Apareció el COVID, eh, apare eh, crearon la vacuna, la desarrollaron, empezaron a vacunar a toda su población y ahora se está vacunando el resto del mundo. Hay países que ni siquiera han, han puesto la primera dosis. Lamentablemente es la verdad, pero es así. El punto de mis hermanos que ahora esta vacuna quiere, viene como una solución para para introducirla con un carácter de obligatoriedad, mis hermanos. Miren, yo voy a decir algo ahora. Si usted lee, no estoy diciendo con esto, escuche, voy a aclararlo desde ahora. Voy a hacer la aclaración. La vac si usted se vacuna, usted no está pecando. Yo estoy vacunado. Yo me vacuné. Yo me puse las dos dosis de la vacuna que se está usando en República Dominicana, que es la Sinovac. Ok, yo estoy vacunado. Yo no estoy pecando contra Dios. Eso no me va a llevar al infierno. A mí. Yo no estoy diciendo con lo que voy a decir ahora. No estoy diciendo que la vacuna es del diablo, que hay muchas personas eh, cristianas que por haber hecho un, eh, haber sacado de contexto el versículo bíblico que voy a mencionar a continuación. Eh, han dicho que la vacuna es la marca de la bestia cuando no es así. Entonces quiero hacer esa aclaración. La vacuna no lo va a mandar a usted al infierno. Ahora bien, no es obligatorio que usted se vacune. Si usted no quiere vacunarse, no tiene por qué hacerlo. Yo voy en contra de la obligatoriedad de la vacuna. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora en República Dominicana? Gloria al Señor. Que ahora, si tú no tienes carnecito... No sé si en otros países de América Latina lo están haciendo. Si en tu país lo quiere hacer, sería bueno que lo comente para saber. Pero por si usted no lo sabía, aquí en República Dominicana emitieron una ley que, de hecho, se supone que en teoría es a partir de hoy que entra en vigencia. En donde tú no podrás entrar a un supermercado, montarte en un transporte público... Eh, creo que ni siquiera ir a la universidad si tú no presentas el carnet de vacunación de hecho, tú no podrás entrar según la ley, ok, quiero aclarar porque yo estoy consciente que muchos lugares no la van a respetar como muchas leyes que ponen aquí, pero gloria al señor, sin esa tarjeta, tú no podrás ni entrar eh, en teoría en colmado, ni al supermercado, ni ir a la universidad, ni montarte en transporte público o sea, la tarjeta de vacunación será como, como una, una especie de cédula que voy completamente en contra de la obligatoriedad. Ahora bien, ¿qué, ¿qué iba a decir? Si usted agarra y se lee la descripción que hace la Biblia de la marca de la bestia y lo compara con lo que está pasando con la vacunación, usted se va a dar cuenta que hay muchas similitudes. Ojo, no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. No lo es. No lo es. De lo que yo sí estoy seguro, es que es una clase, una suerte de, de ensayo. Fíjese, oigan bien, si quieren guarden esto que voy a decir ahora. En pocos años va a ser obligatorio presentar ese esa certificado de vacunación para hacer todo. De hecho, ya lo estamos viviendo. Viaja, para, viaja hoy, ahora mismo para que usted vea a cualquier país. Usted tiene o que presentar su certificado de que usted se vacunó o presentar una prueba PCR negativo de una semana sin eso usted no lo dejan entrar a un país sin eso no lo dejan entrar tiene que tener ahí, mira yo me vacuné una identificación una marca, ¿qué dice la Biblia? que aquellos que no tengan la marca de la bestia no podrán ni comprar ni vender, ni trabajar, ni hacer nada yo entiendo que esta vacuna esta solución que surge a este problema es una antesala de lo que será esa marca. ¿Cómo será la marca? Yo no sé. Hay muchos que han dicho que es un tatuaje, que es un very cheap, que es un qué sé sí, yo okay. qué. Yo no sé. Yo no tengo conocimiento. Pero de lo que sí estoy seguro es que será similar. O sea, el sistema que, que se va a utilizar va a ser similar a esto de, de, de la vacuna. Va a ser lo mismo, mis hermanos porque ya lo estamos viendo, por el Señor, señales de que Cristo viene, señales del fin, simplemente de la mente, y eso, que eso es inclusive hasta algo inconstitucional, o sea, prohibirme a mí como ciudadano, que yo tome transporte público, porque no, porque yo por, por conciencia, o por mi voluntad, no quiero que se me introduzca una sustancia en mi cuerpo, de la cual yo no tengo confianza. O sea, no es correcto, mis hermanos. No es correcto. O sea, no estoy de acuerdo con que consideremos que aquellas personas que optan por no vacunarse son ignorantes, son retrógrados. No. Si una persona dice, bueno, yo considero que no han habido los estudios científicos suficientes como para... Dios bendiga a mi hermano Kevin Mora, mi hermano. Sí, mi hermano del alma, ver, ese tiene un problema. Esto que voy a decir no es no una promoción paga, pero lo voy a decir como quiera: tiempo extra. El mejor programa deportivo tiene que buscarlo en YouTube. Y aquí mismo en NTI Radio lo transmiten: tiempo extra. No, no, no voy a decir el día porque no sé. Kevin está ahí en Instagram. Si él quiere que me diga el día que lo transmiten para decirlo también. Pero si usted quiere saber de deporte: fútbol, baloncesto, béisbol. Tiene que escuchar tiempo extra. Suscríbase al canal de YouTube. Y vienen videos míos también ahí. Que ese anuncio no lo había hecho. Yo sé que Kevin tiene que estar molesto conmigo. Porque yo tengo un mes diciendo que los videos van. Y no se lo han dado. Pero eso viene. Así que ya usted sabe. Busque en YouTube tiempo extra. Y esto no es pago. Kevin no me ha dado un peso. Lo que pasa es que Kevin es mi hermano. del alma. Y eso hay que decirlo. Entonces ya usted sabe. Si le interesan los deportes. Tiempo extra en YouTube. Bien fuera ese, ese pequeño, esa promoción gratuita. <risa> Dice ahí que gracias. Ah, gloria a Dios. No, es recíproco, mi hermano, se le quiere igual. Amén, mis hermanos. Entonces, eh, óigame, de verdad, hay muchas personas, yo lo he visto en las redes sociales. No, eh, si tú no estás si no a favor de la vacunación, tú eres un ignorante, tú eres un estúpido. No, mis hermanos, no. No es que es una persona ignorante. Y de hecho, hay muchos médicos que están, que están en contra, de, de, que han, se han expresado en contra del proceso de vacunación a nivel internacional. Han habido muchos, o sea, no es como nos han, querido, nos han hecho creer que todos los médicos de todo el mundo están a favor de eso. No, de verdad que no. Han habido también casos de personas que han sido muy afectadas de salud por la vacuna. No estoy diciendo que la vacuna es mala. No estoy diciendo que la vacuna lo va a matar. No estoy diciendo que la vacuna fue un plan para reducir la población mundial. Nada que ver. Yo no estoy promocionando teoría de conspiración. Pero lo, la, los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Entonces, eso de que obligatoriamente usted tiene que tener esa vacuna, es que no, Eso es algo dictatorial. Dice aquí, eh, buenas, soy... Argelia desde los guandules, amén, hermana Argelia, de te bendiga. Saludos, feliz noche, Pedro, desde Boca Chica, amén, hermano Pedro, desde te bendiga. Pedro es fiel, ese Pedro siempre cada lunes lo he visto aquí, hermano. Gracias por ese apoyo, gracias cada lunes. Ahí, Pedro de Boca Chica, Pedro de Boca Chica, saludos a Pedro y a toda la gente que nos está escuchando desde Boca Chica, gloria a Dios. Pues bien, mis hermanos, eso no lo veo correr, pero eso es una señal del fin. Esto es una señal de que Jesucristo está cerca, mis hermanos. Esa imposición, eso es un ensayo, es como, como un condicionamiento para que ya usted esté condicionado, para que cuando llegue eso, ya usted dice, oh, no, eso es un proceso similar al del COVID-19. ¿Mm? Eso es. Dice aquí, sí, muchachos, me gusta tu programa, me llena de paz. Amén, hermano, Dios te bendiga. Bueno, creo que creo que eso lo dijo Pedro. Amén. Dios te bendiga. Gracias. La gloria del Señor, mi hermano. Esa paz que tú sientes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, que te hace sentir esa paz. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, es un ensayo. Y fíjense otra cosa. Fíjense otra cosa, mis hermanos. Que esto nos ha llevado a, a, a tener como una especie de confianza ciega en el gobierno. A nivel global como que bueno, hay un problema ahora el gobierno te va a traer la solución, mira tú tienes que confiar en lo que diga el gobierno, todo lo que diga el gobierno es justo, del lado del gobierno está la ciencia, del lado del gobierno está lo bueno, el gobierno aboga para que tú estés bien, mira nosotros te decimos que te pongo esta vacuna esto va a evitar, esto por el amor al prójimo, te agarran un versículo bíblico y te lo usan, hay que tener cuidado mis hermanos, hay que tener cuidado, yo lo personal soy de aquellas personas que abogan porque el Estado no tenga tanto poder. No se le puede dar tanto poder al Estado. No nos pueden obligar a vacunarnos, soy Carlos. No nos pueden obligar, pero lo están haciendo. Lo están haciendo de una forma sutil. No están diciendo, es obligado. Pero te están diciendo, bueno, no es obligatorio, pero si usted no se vacuna, usted no va a poder tomar transporte público. Si usted no se vacuna, usted no va a poder entrar a un supermercado. Si usted no se vacuna, usted no puede estudiar. Si usted no se vacuna, usted... Nada. Literalmente. Es lo que está pasando. Entonces, como estaba diciendo, no se le puede dar tanto poder al Estado, mis hermanos, al gobierno. No se le puede dar tanto poder. Y este proceso del COVID-19, de la pandemia, lo que ha hecho es darle más poder a los políticos. Dicen acá... Los políticos nos quieren controlar con el COVID-19. No diría que todos los políticos, pero lo que sí estoy seguro es que hay sectores, gloria al Señor, poderosos, que se han fortalecido, gloria al Señor, y, y, han, y han utilizado esto para, para, para llevar a cabo una agenda, mis hermanos. Y son señales. Son señales de que Jesucristo viene pronto. Amén. Son señales de que Jesucristo viene pronto. Pero una cosa, miren algo. Aquí mismo, en Mateo 24, 7, donde estábamos leyendo, luego de que dice, y habrá pestes, dice algo, y habrá hambres, que habrá hambre también. Miren. Luego de la pandemia, el hambre en el mundo ha aumentado. Han, han entrado más personas a pasar hambre sobre la tierra. Y vamos a analizar. Va voy a buscarlo aquí. Hambre... Porque yo leí eso, hambre ha aumentado, ha aumentado. Aquí voy a leerlo. Gloria al Señor. Miren, ok. Estoy leyendo un artículo de un website llamado eluniverso.com. No sé si es un periódico de algún país. Gloria al Señor. Este artículo es del 15 de julio de 2021. O sea, es reciente. Y fue... Dice aquí, eh, dice aquí, la OMS es una farsa, por eso Trump retiró a Estados Unidos de ahí. Ellos sabían lo del coronavirus en Wuhan. Soy salvador, amén, hermano Salvador. Dios te bendiga. Bueno, yo no haría esa afirmación de que la OMS es una farsa. Eh, eh, se manejaron, hay que reconocerlo, se manejaron de una mala manera con el COVID-19. Eso es, al principio dijeron que no era nada. Ellos como que Entiendo que con China no fue muy, muy fuerte, en realidad, la OMS. No fue muy fuerte con China porque China debió haber compartido eh, información de la enfermedad desde el principio, no lo hizo. Pero entiendo que, o sea, la, como digo, el coronavirus afectó mucho la imagen de la OMS y, y le quitó mucha credibilidad. Pero entiendo que, que ese organismo, si, si, si se depura más, pudiera hacerle un bien a. a a la humanidad. Gloria a Dios. Trump, el presidente Trump llegó, llegó a retirar a Estados Unidos de la OMS. Yo creo que él le quitó fondos fue, pero no creo que y bueno, si lo hizo, Joe Biden volvió de nuevo a entrar, o sea. Dice aquí, no lo digo yo, lo dijo lo dijo Trump. Bueno. Sí, lo del o sea, lo de, lo del coronavirus se sabía en Wuhan. Eso ya, ya se sabía. Lo que no se sabía en aquel tiempo era, era las implicaciones que pudiera tener que ya hoy lamentablemente vimos lo que es capaz. Bien, entonces, mis hermanos, eh, voy a leer acá esta información. Recordemos que Jesús dijo que en los tiempos del fin habrá pestes, hambres. Dice aquí, oigan, el hambre aumentó a nivel mundial durante la pandemia, indicó la ONU. Oigan esto, oigan esto. Escuchen entre 720 y 811 millones de personas pasaron hambre en 2020. Oigan bien, un aumento considerable de los 650 millones de personas estimadas en 2019, señaló la ONU. O sea, estamos hablando, estamos hablando que entre el 2019 y el 2020, producto de la pandemia que trajo el COVID-19, recordemos que la pandemia trajo muchísimas implicaciones. a Las personas no los dejaban salir de sus hogares, o sea, no podían salir a trabajar. El transporte se paralizó, eh, lo, los aviones, los barcos, o sea, la, la distribución, la distribución de, de los alimentos se paró, todas esas cosas, y etcétera, etcétera. déjenme ver, bueno, me hicieron una pregunta ahora. Dice aquí, explícame por qué no hay coronavirus en Wuhan, si Biden los volvió a meter. Eh, bueno, en primer lugar, hasta donde tengo entendido, hasta donde tengo entendido, China, en general, específicamente en Wuhan, no está libre del coronavirus. Se ha llegado a controlar según lo que dicen ellos. Según lo que China dice y las estadísticas que ellos dejan que el mundo vea, según ellos, el virus está controlado. Pero yo entiendo, hasta donde sé, el virus no ha desaparecido de China, lo que está controlado. Es lo que yo entiendo. Y dice... Si vayan a los volver a meter, o sea, si vayan a los a meter, ¿a dónde? No, no entendí. Acláreme eso ahí, por favor. Gloria al Señor. Bien. O sea, vuelvo y reitero lo de la comida, lo del hambre. O sea, estamos hablando, mis hermanos, que entre el 2019 y el 2020 hubo un aumento de más de 100 millones de personas que pasaban hambre. Cuando hablamos de 650 millones en 2019, y en 2020 pasó de 700 a 720, entre 720 y 811 millones de personas. Estamos hablando aproximadamente de, de un estimado de, de, entre 70, um, a, a, a 100, de entre 70 a 150 millones de personas. Aumentó el hambre en el mundo, según la ONU. Esos son los datos de los estudios que ellos hacen. Puede ser que sea más, puede ser que sea un poquito menos. Lo dice aquí, cito. Dice aquí, oigan bien, la pandemia del COVID-19 aumentó la hambruna mundial en una quinta parte y el creciente número de personas que sufren hambruna en todo el mundo amenaza con tener un impacto a largo plazo en el suministro mundial de alimentos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Oigan esto, dice aquí, en los últimos años varios impulsores importantes han desviado al mundo de acabar con el hambre la malnutrición en todas sus formas para 2030. ¿Mm? O sea, recordemos, mis hermanos, los, obje los, los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, la Agenda, la Agenda 2030, que entre muchos de ellos es educación igualitaria, eh, la, que, la eliminación de la pobreza, la eliminación del hambre, o sea, metas que de aquí al 2030... Bueno, yo no quiero sonar pesimista, pero yo no lo veo como factible, siendo honesto. No lo veo factible. Pero esos son los objetivos que la ONU tiene y que muchos países supuestamente están trabajando para alcanzarlos. Escuchen esto. Entre 720 y, 800 millo y 811 millones de personas padecieron hambre en el 2020. El mayor aumento en al menos 15 años. Estamos hablando que desde el 2005 aproximadamente al 2020 el mayor aumento del hambre que hubo en el mundo fue el que hubo en el 2020 producto de la pandemia ¿Mm? y eso es uno de los daños que trajo la pandemia no estamos hablando, eso es un daño en el hambre no estamos hablando del económico del social, de, de todos esos daños oigan bien, escuchen esto estoy citando, en 2020 entre 720 y 811 millones de personas pasaban hambre eso es alrededor de 118 millones de personas más que en 2019, si tomamos el promedio de las cifras. 768 millones de personas como punto de comparación. Se ve en el documento que fue elaborado conjuntamente por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. O sea, aumentó el hambre en el mundo. Según el informe, alrededor de 660 millones de personas aún podrían enfrentar el hambre en 2030. En parte debido a los efectos duraderos de la pandemia del COVID-19 en la seguridad alimentaria mundial. Es decir, 30 millones de personas más que en un escenario donde la pandemia de coronavirus no ocurrió. O sea, que el COVID-19 vino a traer más hambre. Vino a traer más hambre en el mundo. Y esa fue una de las tantas señales que Jesús dijo, pestes, hambres. Y otra señal que Jesús se y terremotos en diferentes lugares. Ya lo, el caso de los terremotos, recordemos que hubo un terremoto en Haití. ¿m? Recientemente, en, en, en el mes de agosto, hubo un terremoto los otros días en Japón. Y los terremotos continuamente eh, ocurren. Dice aquí, la pandemia hizo que empresas se fueran a la quiebre. Los chinos las compraban a precios bajos. Hoy Dios, Dios te bendiga, hermano Dios. En gloria al Señor. Muchas empresas quebraron. Se fueron a pique, muchas personas perdieron sus empleos y yo no, no tengo información con respecto a ese dato que usted comenta de, de los chinos, no sabían, no sabía que los chinos andan a, haciendo eso, pero qué buen, qué buen dato, mis hermanos. Entonces, son situaciones, mis hermanos, que, que trae una enfermedad terrible, trae eso, este hambre. ¿hmm? señales antes del fin, señales de que Jesucristo viene pronto, mis hermanos. Quiero, antes de cerrar, quiero que una breve reflexión, mis hermanos. Tenemos que ser empáticos. He visto en las noticias con dolor como miles de haitianos producto de la situación tan crítica que está viviendo su país se han visto la aplicación de salir los pues haitianos literalmente están buscando la forma de salir de su país como de lugar viniendo para República Dominicana muchos cogen en Yola vi que en el periódico hoy que deportaron eh, una cantidad de haitianos de Cuba que trataron de llegar a Miami pero cayeron en Cuba ¿Eh? vemos el caso de haitianos en Chile en Panamá en Colombia en México da pena mis hermanos miren nosotros no podemos odiar a los inmigrantes. Tal vez muchos de los que me escuchan son inmigrantes. Hay que saber ponerse en el zapato del otro. Hay que saber ponerse en el zapato del otro. Mis hermanos, la Biblia dice que hay que tratar bien a los extranjeros. A los extranjeros hay que tratarlo bien. No lo digo solamente por los haitianos. Digo en general. Cualquier inmigrante mi hermano que usted vea no lo maltrate óigame nadie quiere salir de su país gloria al señor esta es una de las crisis que trajo el mismo COVID-19 ¿Mm? la crisis económica eh, la hambruna la miseria y gente tratan de irse como de lugar hemos visto crisis migratoria de Haití eh, de, de Afganistán, de Siria, eh, del Líbano, eh, de, de Palestina, gloria al Señor, eh, de, de Sudán del Sur, de, de muchísimos países de, de África que cruzan el Mediterráneo con la esperanza de llegar a Europa, mis hermanos. Hay que tener empatía. Oiga, me voy a hacer un programa, prometo hacer un programa sobre eso de los inmigrantes o los refugiados. Hay que tener misericordia. Hay personas que cuando ven un inmigrante, ¡ay, te viene a robarme mi trabajo! Óigame, no podemos ser así, mis hermanos. Yo tampoco apoyo la, la idea de, de abrir la frontera y recibir eh, eh, millones de, de inmigrantes sin control, porque hay que tener un control, porque eso puede desestabilizar un país. Eso lo entiendo. Pero entiendo también que son seres humanos que hay que ayudar. Da lástima, mi hermano ver a esos haitianos eh, arriesgando su vida, toman, cruzando en Yola, eh, cruza, arrancan desde... Oye, desde, ¿usted sabe lo que es? Desde Chile, desde Chile que está allá en, 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 lo, en lo más sur ¿eh? de América, desde allá abajo, caminar todo eso para llegar a los Estados Unidos. ¿Usted cree que, que eso es fácil? Todo el peligro que usted tiene que pasar. Eso indica que la miseria que esa gente está viviendo es tan fuerte que ellos prefieren jugársela en este trayecto que quedarse en su país. Entonces, tenemos que tener más empatía. Va, tengamos más misericordia. Va, aprendamos a ponernos más en el zapato de ellos. No estoy diciendo con esto que usted tiene que abrir eh, su casa y recibir mucho inmigrante ¿no? Pero tengamos más misericordia. Tengamos más empatía. Oiga, me voy a hacer un programa hablando de eso. Tenemos que que amar más a esas personas, que, que no es fácil. Y entiendo que el mundo tiene que tomar medidas urgentes, mis hermanos, y más con la República de Haití. Estados Unidos de América, que le ha hecho mucho daño a Haití, Francia, que le ha hecho mucho daño a Haití, y otros países que se han aprovechado, que quieren venir a soltar el problema a nosotros, deberían meterle mano a Haití. Porque la miseria y, la, y el hambre y la necesidad que están pasando esa gente no es fácil. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a todos por escuchar el programa de hoy. Estuvo con ustedes hablando su hermano, Ricardo de la Cruz. Recuerden seguirme en las redes sociales como Mundo C2.0, en Instagram, en Facebook, Gloria al Señor. Eh, recuerden buscarnos en las redes sociales como NTI Radio, en Instagram, en Facebook. Eh, estamos en YouTube también. Todos los lunes este programa de 7 a 8 de la noche lo transmitimos. Así que que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes. Gracias por el apoyo y nos veremos el próximo lunes. Hasta la próxima. Gloria a Dios.